0: 大家好，今天我们开始学习第十七章急性化脓性腹膜炎病人的护理。今天我们先把第一节急性化脓性腹膜炎的一些重点内容来总结学习一下。腹膜炎是发生于腹腔壁腹膜与脏腹膜的炎症啊，因为那个腹膜它是由两层构成的，是由脏层与壁层构成的啊，发生于壁腹膜与脏腹膜的炎症呢，就腹膜炎。它可由细菌性，或者是化学性。化学性指的是，比如说胃液、胆汁、血液啊，漏出到腹腔了，发生腹膜炎了，就是化学性腹膜炎，或者是物理性损伤等引起啊。它的原因，细细菌性的，还有化学性的，还有物理性的损伤，呃，引起腹膜炎。按照临床经过呢，可以分为急性、亚急性和慢性腹膜炎三类。按照病因来分，有细菌性和非细菌性腹膜炎两类；按照发病机制呢，可分为原发性与继发性两类；按照累积范围就分为弥漫性和局限性。啊，我们临床上常说的急性腹膜炎呢，多是指继发性的急性化脓性腹膜炎，它是一种常见的外科急腹症。腹内的空腔脏器穿孔，还有。外伤引起的腹壁或内脏破裂是引起腹膜炎最常见的原因。啊，腹内的空腔脏器穿孔啊，比如说胃穿孔了、啊，还有外伤引起的腹壁或者是内脏破裂是引起腹膜炎最常见的原因。引起继发性腹膜炎的细菌呢，以大肠杆菌最多见啊，这个呢，我相信大家也都知道啊，引起继发性腹膜炎的细菌。以大肠杆菌最多见，呃，另外还有一条啊、呃，原发性的腹膜炎呢不多见啊、呃。我刚刚讲了，我们临床上讲的急性腹膜炎，多数是指继发性的急性化脓性腹膜炎，原发性的腹膜炎呢也有不多见啊、呃。比如啊、呃，就是溶血性链球菌感染了，还有肺炎双球菌，或者是大肠杆菌，经过血行播散，还有。泌尿道感染直接扩散，还有经女性的生殖道上行感染，还有透壁性感染等途径，播散至腹腔呢，可以引起一个原发性的腹膜炎啊。但是原发性腹膜炎不多见，我们了解一下就可以了。腹膜炎的临床表现啊，我们来学习一下。第一个就是腹痛，腹痛是最主要的临床表现，一般疼痛很剧烈，为持续性，难以忍受。啊、这个是腹膜炎的，它的一个呃腹痛的一个临床表现，最主要的临床表现啊，所以叫它急腹症嘛。病人剧烈疼痛，持续性的，难以忍受的。另外还有恶心呕吐啊，恶心呕吐这个理解的，还有体温脉搏的变化。一开始呢，体温可正常，呃，随后呢，体温会有升高，脉搏会有加快。也有年老体弱的病人，体温可不升高，但是脉搏会加快。啊，如果一个病人脉搏快，腹膜炎病人啊，脉搏快了，体温呢反而下降了，则为病情恶化的真相之一。呃，另外，临床表现还可出现感染中毒症状啊，病人可有高热、脉速、呼吸急促、大汗、口干。随着病情的发展，甚至发生感染性休克有中毒休克的症状啊，就是呃那个。血压下降啊，四肢发冷啊，神志不清啊，啊，这个我们也知道啊，休克的表现，感染性休克了。体征呢，呃，有一个知识点，腹部的压痛、反跳痛、肌紧张是腹膜炎的标志性体征，称为腹膜刺激征啊，这个都是最基本的一些知识啊。腹部的压痛、反跳痛、肌紧张是腹膜炎的标志性体征，称为腹膜刺激征。还有，如果一个病人啊腹胀加重了，啊，腹膜炎的病人腹胀加重了，也是病情恶化的一项重要的标志。啊，体检当中呢，直肠指诊如果前窝饱满啊，直肠前窝饱满并有触痛的，则表示这个腹膜炎已经向下扩展，发展到盆腔，形成了盆腔感染或者是盆腔脓肿啊。这个是直肠指诊如果发现。直肠前窝饱满有触痛的话呢，就可能腹膜炎已经发展到盆腔了，有盆腔感染或者盆腔脓肿。辅助检查里面，啊，患者立位腹部平片可见小肠普遍胀气，啊，并有多个小液平的，则为肠麻痹的征象啊，这个也可以理解，肠胀气了，有小液平了，就肠子它不如动了啊，肠麻痹了。B 超呢？还可检查发现腹腔内有不等量的液体啊，这个腹膜炎的病人 ，B 超检查，呃，可发现腹腔内有不等量的液体。在这里呢，就有一个关于这个腹腔液体的一个知识点啊，这个我们必须要掌握。啊，有可能选择题会考到的啊，结合性的腹膜炎啊，它的腹水是草绿色透明的腹水，结合性腹膜炎为草绿色透明的腹水。胃十二指肠急性穿孔呢，啊、呃，就是黄色、混浊、含胆汁、无臭味的啊，抽出液，它的腹水啊，呃，胃十二指肠穿孔的这个好理解的啊，就是胃液啊，消化液，黄色的、混浊的啊，还有胆胆汁啊，没有臭味啊，因为它是上消化，呃，上消化道的胃的，嗯、呃，没有臭味的。急性重症胰腺炎的抽出液为血性啊，胰淀粉酶含量高啊，这个也不用多讲。狡诈性肠梗阻抽出液就为血性，有臭味的啊，肠梗阻了，到肠道里有粪便啊什么的啊，如果感染了，呃，穿孔，它的那个腹水可能为血性啊，还有臭味。呃、啊，如果抽出液为不凝血的，则考虑有腹腔内脏脏器出血啊，有内出血了。不凝血，呃，这个一这几个知识点呢，我们要把它掌握啊。我再复述一遍，主要嗯，主要就就那记得难记得啊，容易忘记的，结核性腹膜炎为草绿色透明腹水啊，还有那个有不凝血的，怀疑有腹腔,腔内脏器出血啊，还有绞榨性肠梗阻呢，抽出液是血性，臭味重啊，绞绞榨性肠梗阻，血性臭味重。还有胃十二指肠急性穿孔的黄色混浊，含胆汁无臭味啊，这个好好记一点。急性重症胰腺炎抽出液为血性，胰淀粉酶含量高啊，这个也理解的。腹膜炎的病人的治疗有非手术治疗，还有手术治疗。非手术治疗呢，主要就是病人取一个半卧位，进食胃肠减压，纠正水电解质紊乱，抗生素治疗，补充热量，给予营养支持，镇静止痛和吸氧。啊，这个最最基础的啊，不多讲。手术治疗它的一个适应症啊，这个我们要重点要记忆学习一下。呃，它的手术适应症第一条就是非手术治疗六到八小时以后，一般不超过十二小时，腹膜炎的症状及体征呢不缓解反而加重了，这手术指征第一条。呃，第二条呢，腹腔内原发病严重啊，腹腔内原发病严重，比如说。胃肠胆囊穿孔了，狡诈性的肠梗阻了、啊，腹腔内脏器破裂了，还有胃肠道手术后短期内的吻合口漏啊，这些呢肯定必须要手术了啊。关键词就是穿孔的、狡诈性的、有内脏脏器破裂的，还有吻合口漏的啊，这个要手术了。第三个适应症呢，就是呃腹腔的炎症比较重，有大量的积液。出现了严重的肠麻痹或者是中毒症状，或者合并有休克的啊，就是腹膜炎症状比呃就是比较重的，大量积液、严重肠麻痹、中毒症状、休克的，这个也要手术啊。第四条就是腹膜炎病因不明的，且没有局限性趋势的啊，就腹膜炎病因不明且无局限趋势的，那就要开刀手术明，明确明确病因啊。他的手术原则主要就是剖腹探查啊，确定病因，然后处理原发病病变部位，彻底的清理腹腔，充分引流啊，这个也好理解。呃，术后呢就同那个非手术治疗啊一样的，就是进食、胃肠减压、补液、应用抗生素、营养支持啊，保证呢引流管通畅，密切观察病情，还有注意重要脏器功能及 DIC 啊，这个预防。并发症，这个呢就是第一节的急性腹膜炎的一些内容啊，我把它一些要点啊一一些要点难记的呢再来总结一下。呃，我们临床常说的急性腹膜炎多是指继发性的急性化脓性腹膜炎，它是一种常见的外科急腹症。呃，腹内的空腔脏器穿孔，还有外伤引起的腹壁或内脏破裂。是引起腹膜炎最常见的原因啊，两个，一个是脏器穿孔，还有一个是外伤引起的腹壁或者内脏破裂导致腹膜炎发生啊，是最常见的原因。还有引起继发性腹膜炎的细菌，以大肠杆菌最多见啊，以大肠杆菌最多见。临床上的表现呢，第一个就是腹痛，是最主要的临床表现，一般呢都疼痛很剧烈。为持续性难以忍受的，患者会恶心呕吐，体温有升高，脉搏加快啊、呃。如果体温呃不升，脉搏快啊、呃，那可能是病情恶化的一个症象之一。严重病人甚至可以发生那个感染中毒啊、呃，感染性休克。体征的话呢，就是压痛反跳痛及紧张，是腹膜炎的一个标志性的体征，称为腹膜刺激症。腹胀加重是病情恶化的一项重要的标志啊，腹胀加重是病情恶化的一项重要标志。直肠指诊如果发现前窝饱满并有触痛，表示盆腔感染或者形成盆腔脓肿。呃，下面还有一个就是关于腹水的一个知识，我刚刚说要掌握的，结核性腹膜炎腹水呢是草绿色透明腹水。呃，胃十二指肠急性穿孔的黄色混浊，含胆汁无臭味。啊、呃，如果是绞榨性肠梗阻到肠子的呢，它就是有臭味的。抽出液是血性的。呃，那个胰腺炎的话呢，就是呃腹水抽出液啊是呃血性，胰淀粉酶含量高的。还有，如果抽出不凝血的，考虑是腹腔内出血。啊、呃，这个这个知识要掌握。再讲一下手术适应症，啊、呃，第一条。就是非手术治疗六到八小时，不超过十二小时，炎症啊、呃、体征缓解反而加重的要手术。第二个就是，呃，腹腔内的原发病严重，呃，有那个穿孔啊，穿、呃、孔带到穿孔的啊、呃，狡诈性的，还有破裂的内脏脏器破裂的往核口漏的，那肯定要手术。第三条就是腹腔内的炎症比较重啊，腹膜炎炎症比较重的，有大量积液。有肠麻痹、有中毒症状、有休克的，那要手术啊。最后一条呢，就是腹膜炎病因不明的啊，无局限趋势的也要手术啊。目的呢，就是手术的原则和目的呢，就是探查和确定病因，处理原发病变部位，彻底的清清理腹腔，充分引流啊。术后呢，就是进食、胃肠减压、补液。运用抗生素、营养支持，保持引流，通常密切观察病情，啊、呃，还有就是防止并发症啊，观察注意重要的脏器功能，防止 DIC 的发生。呃，这个第一节急性化脓性腹膜炎呢，我们今天就总结学习到这里。